1: 在泰鲁格号事故引发了社会针对台铁改革的关注。而兼任民进党主席的蔡英文总统，现在中常会之前，率领中常委为泰鲁格事故伤亡者默哀祈福，并且对台铁改革提出了革新组织文化、改善财务以及永续经营模式三大方向。同时，总统强调。台湾各地民众都值得拥有一条安全回家的路。改革台铁，政府责无旁贷。请大家不必怀疑政府改革的决心。记者刘玉秋的报道
2: ：台铁泰鲁格号四零八次列车二号发生重大出轨意外，酿成五十死两百多伤的惨剧。兼任民进党主席的蔡英文总统七号主持民进党中常会时，率领全体中常委为泰鲁格事故伤亡者默哀祈福，并针对台铁改革发表谈话。you <laughs> 总统表示，台铁泰鲁格号的事故对全体国人都带来冲击，政府为乘客的伤亡感到悲痛，也为年轻驾驶的殉职感到不舍。正因如此，改革台铁势在必行。而针对近来社会不断讨论台铁未来经营模式是否要公司化的问题，总统也宣示台铁改革的三大方向，其中首要任务则是彻底解决台铁组织文化的问题，全面检讨台。台铁施工安全管理的意识和标准管理与安全的问题不解决，营运模式再怎么调整也无法符合社会期待
3: 。我们必须要强化台铁内部的组织功能的调整，例如加强台铁运工机电四大系统的横向整合功能，改变层层上报在层层下达的处理模式，来提升台铁的管理的效率和安全性。核心台铁的组织文化、管理和安全的组织问题不解决，营运模式再怎么调整都无法满足社会的期待。
2: 总统也指出，台铁为了国家经营许多无法获利的铁道路段所造成的营运亏损、员工退休、资产活化等问题，日积月累之下。造成台铁财务庞大的负担，不仅打击员工的士气，也让台铁的营运效率、安全出现问题。因此，解决台铁长期亏损的财务，则是改革的第二项重点，让单位能够稳定获利，员工没有后顾之忧，改革的方向才容易达成共识。总统也说，当台铁营运能够做到良好的管理、提升安全的要求，并且能够改善财务的困境后，最后才有更大的空间与弹性讨论最适合台铁永续经营的模式。总统强调。民进党执政五年来的改革成果，证明了政府从没害怕碰触艰难的改革议题。他对台铁改革的态度更是如此。总统也呼吁各界不必怀疑政府改革的决心。台湾各地的民众都值得拥有一条安全回家的路。改革台铁，政府责无旁贷。希望各界与政府一起努力。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 而另外，针对交通部长林佳龙表示愿为泰鲁格号事故负起责任，并且说已经提出书面辞呈。对此，行政院副院长罗秉成在今天表示，郑院肯定林佳龙负责任态度，但是现阶段应该将善后工作做好，现在不谈这个问题。负责任态度，但现阶段已经强修抢通为先，把善后做好也是负责任的表现。现在不谈这个问题。而台铁泰鲁格号事故死伤惨重，国民党主席江启臣在今天在国民党中常会表示，这起事故无疑是人祸，各种的消极不作为酿成了悲剧，充分是有算计的决策错失了改革的契机。记者王维婷的报道。
4: 台铁泰鲁格号事故酿成严重伤亡，国民党主席江启臣七号在国民党中场会前为不幸罹难的旅客默哀。江启臣表示， 4月2号上午9点28分是我们共同哀痛的一刻。泰鲁格号事故是台铁史上最严重的意外之一，无疑是人祸。江启臣表示，行政院没有核定台铁总体检报告，连交通部长林佳龙都表示不解，行政院应该主导。跨部会的台铁改革却淹没在人事更迭中，政治算计的代价就是五十条人命。江启成说：“
5: 本来应该由行政院主导跨部会的台铁改革，淹没在蔡英文政府的人事更迭当中，更错失了改革的契机。中间的政治算计代价就是今天五十条的人命，上百的死伤与家庭的悲剧。”
4: 江启臣表示，台铁编波全自动监测系统至今没有完工，轨道沿线施工路段应该加强相关安全措施养护完成要求现场负责人确认的改善事项，更被归类为已经完成，解除列管，凸显出跨部会眼里的总体检报告缺乏落实，主事者的怠惰得过且过的心态，就是悲剧的起点。江启臣批评行政院长苏贞昌无心跨部会协调工作。各项政院层级汇报会议没有召开，不论是苏贞昌或是林佳龙，如果能够在事发之前多做一点事情，现在就不会有这么多悲伤的家庭。如果行政院多做点实事，少一点派系斗争，少一点政治算计，少一点无谓的大内宣，悲剧或许就可以避免。中央广播电台记者王卫婷采访报道
1: 。在其他消息方面，司法院全面调查与富商欧茂中不当往来案，在今天公布了第二波的调查结果以及惩处的名单，认定前大法官蔡清友以及十四名的法官有违失行为，而其中法官郑小康遭到移送监察院审查。司法院长许宗立发表声明表示，将彻查极少数行为有违失的法官，强化监督、惩处以及淘汰，以捍卫司法。记者欧阳梦平的报道。
5: 前工程会委员长石木清涉嫌与富商翁茂中不当往来，监察院在去年弹劾石木清，并要求司法院及行政院彻查司法及检调人员。司法院在一月公布第一波调查结果及惩处名单，认定二十名法官设有违失行为，其中六位法官违失情节重大，移送监察院审查。司法院在七号公布第二波调查结果及惩处名单，前大法官蔡清游没有审讯茂忠相关案件，在担任司法院厅长及大法官期间，曾接受翁茂忠或其辩护人的饮宴招待，并曾受赠衬衫。但被认为为师情节并非重大，没有负司法惩戒的必要，将促其注意改善。在法官部分，这次共调查三十七名法官与前法官，其中十四人被认定有为师行为，加上第一波调查的十二人，共有二十六位法官或前法官被认定为师，七人遭移送监察院审查。在第二波调查遭移送监察院的是最高行政法院法官郑小康，司法院指出，他多次收。受。受衬衫馈赠期间，还担任汪茂中经营的宜华公司诉讼案件审判长，并在判决宜华公司败诉后，以电话告知汪茂中应遵守法律事项，被认为有受惩戒的必要。司法院秘书长林辉煌说
1: ：“郑小康，呃呃、认为有应受惩戒之必要，那依照法官法第五十一条的规定进行移送监察院审查。”啊，第二，啊，其余呃二十五名人员，呃、啊，认为呃有应受行政惩处的必要，啊，但是啊，这个都已经呃毕业的，惩处权行使的期间。
5: 司法院长许宗立则透过声明表示，若干法官与翁茂中的不当往来行为，已经深深伤害人民对司法的信赖以及对司法公正性的期待。针对极少数行为有为师的法官，他会严加彻查、强化监督、惩处及淘汰，以维系司法尊严。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 被 Discovery 探索频道列为世界三大宗教盛世的大甲镇澜宫妈祖绕境进香，在今年将在4月9号从大甲镇澜宫出发，大甲妈起驾当晚8点开始，更将首度和中央广播电台主播团队合作，并且透过台湾即时直播平台 e c 起 Live， 以11种语言向全世界直播大甲妈起驾的盛况，将妈祖疗愈人心的力量与世界共享。记者杨仁祥、江昭伦的报道。
6: 今年一度的大甲镇澜宫妈祖绕境盛事，今年因为台湾防疫得以如期举办，将于四月九号晚间十一点零五分正式起驾，展开九天八夜的绕境进香活动。为了将大甲妈祖绕境推向国际，将妈祖抚慰安定人心的力量与世界共享。今年主办单位台中大甲镇澜宫、中华道教联合总会首次与央广合作，九号晚间八点起将以十一种语言将大甲妈祖起驾盛况向全世界直播。除了十一种语言直播外，央广也将自即日起，同步透过中短坡相关社群平台以及友好的国际媒体宣传此次活动，传递台湾的信仰文化，为全世界共同祈福。央广董事长陆平表示。大甲妈祖绕境被列为世界三大宗教盛事之一，它所代表的是惶恐中的镇定、灾难中的抚慰、最温柔的解放，正好呼应过去一年全球疫情中台湾在全世界眼中代表的角色和位置。央广很高兴能共享盛举，陆炳说：“以央广原先的实力，我们有十一种语言，那么十一种语言用他们的母
3: 语。”对全世界的人说出这件事，说出这个故事，同时也连接起，就是在其他的文化中间，在宗教庆典所代表的虔诚、所代表的呃敬意、所代表的，就是人所在整个宇宙中的位置等等，其实都是不但是台湾。所代表的意义，同时也是连接全世界的疗愈力、全世界的安全感最重要的时刻
6: 。配合今年大奖妈祖绕境主题承诺，主办单位也找来许常德填词、范晓萱作曲并演唱华语版开幕主题曲《I Promise》，辛小琪演唱黄山亮谱写的台语版闭幕主题曲。希望透过音乐无国界的力量，向世界分享妈祖的慈悲。中华道教联合总会副总会长于美人说
5: ：“在这次的疫情之后啊，我觉得呃，全世界都需要一种慈悲哈、安抚的疗愈的一个力量。那妈祖也保佑我们几百年了，也是时候我们应该把妈祖的慈悲推向全世界啊，国际化这样子的一个呃机会了。所以我们很很感动，就是说一个发心，然后就突然就是所有的力量。”都能够进来了，所以这
6: 就是妈祖的啊、呃、慈悲啊的力量的一个展现。除了主题曲与多国语言直播起家盛况，今年大甲妈祖绕境经过西罗大桥时，还将安排不能走八部和英语现代音乐首次结合的国际音乐会，向世界传达众神相会、百年慈航、妈祖慈悲、世界共享的理念。中国面台交流人现场，赵伦他怎么报道
1: ？在外电消息方面，日本首相菅义伟同时也是执政党自民党总裁，总裁的任期到今年的九月底。菅义伟表示，如果在党对内阁提出不信任案，他也不排除在九月底自民党总裁选举之前解散国会。根据日本共同社的报道指出，菅义伟在六号在电视节目上表示，如果在野党对于内阁提出不信任案，将成为解散众议院的理由。在自民党总裁选举之前解散众议院，当然也是有可能的。不过，菅义伟并没有提到确实的解散的时程。而日本在野党认为政府对 COVID-19 的防疫不利，酝酿是否对内阁提出不信任案。而执政党自民党干事长二阶俊博则是表示说。如果在党提出对内阁的不信任案，他会考虑建议菅义伟解散众议院。而菅义伟在6号表示，防疫是最优先的考量，会拿出确实的成果。他要恢复能够让国民安心的日常生活，接种疫苗相当的重要。而根据报道指出，菅义伟的自民党总裁任期到9月30号，而这一届众议院任期是到10月21号。尽管缅甸军方实行谢意戒严。镇压以及中断网络、反军事政变的民众持续的上街示威。而根据媒体的报道指出，缅甸安全部队在今天在对示威的群众开枪，造成最少有五个人死亡，多人受伤。而根据非盈利人权团体援助政治犯协会表示，从二月一号政变。引发缅甸大规模的持续示威以来，已经有581人在安全部队的镇压当中死亡，安全部队逮捕了将近有3500人，而其中2750人到现在仍然是遭到拘捕。同时，根据路透社报道指出，示威的民众在今天在东北部城镇卡尔示威，要求恢复翁山书姬的文人政府，却遭到了安全部队的开枪。而印尼外长勒特诺在今天在雅加达会晤。英国外交大臣拉布之后表示，他们讨论了英国跟国际社会要如何支持东南亚国家的力量，以解决缅甸的危机。而西方国家，包括了美国、英国跟澳洲，已经对缅甸将领和军方控制的企业集团实施或者是强化了制裁，以回应缅甸的政变、聚压以及动用致命武器镇压示威。而预料欧洲联盟也将会跟进。
0: 欢迎继续收听新闻
1: 。现在时间是晚上的7点十五分，欢迎继续收听新闻。为了加速 A Z、e、疫苗的接种，专流性疫情指挥中心指挥官陈时忠在今天宣布，将在4月12号开始开放第二三类对象接种，包括了 12.5 万名的防疫人员、中央和地方官员、航空机组员、防疫车队驾驶等等。接种的据点也将会扩增到170处，再未来将会是施打的情况朝积极开放的方向扩大接种。记者刘品希的报道。
7: 为了加速 AZ 疫苗接种，疫情指挥中心6号开放第一类所有医师人员施打，但7号接种人数并没有大幅提高，只有 1,367 人，累计共 18,000 多人。指挥中心指挥官陈时中7号下午在记者会中宣布，自4月12号起，再扩大开放第二、第三顺位对象施打，包括中央及地方政府防疫人员以及高接触风险第一线工作人员，目标对象扩大为 61.3。三万人。
1: 第二类主要是维持防疫运作的中央、地方的呃官员、卫生单位第一线的防疫人员、港铺第一线的工作人员啊、哦，集中居家检疫啊、哦，相关的这些邻里干事啊、哦、或清洁啊、哦，相关的啊执、哦、行救灾救护人员、第一线的海防暗巡哈、哦、这些相关。我们。第三类主要是一些航空机组的组员、国际商船的船员、防疫车队的驾驶哈，那还有那个港铺哈、哦、C I Q S。以外的第一线的作业人员，最家检疫工作第一线的人员哈，那还有一些我们认定哈，在哈有它的一个继续的必要性
7: 。媒体询问未来评估再扩大开放接种对象的门槛为何？陈时中指出，很难做明确的预测。如果疫苗到货的速度快，往下开放的速度就会更快，但确定会往积极开放的路走。他强调，打疫苗是个人的权利，也是责任。想要经济复苏得快，就要尽量接种。指挥中心会积极做好疫苗打完的准备，不会考虑打不完的可能性。陈时中也指出，在疫苗效期到期前，会预抓数量，确保已经打过第一季的人，在疫苗到期前都能够打到第二季。多出的剂量就会尽量往下开放给民众接种。此外 ，A Z 疫苗的血栓疑虑未减。欧洲药品管理局将于七号、八号开会，就施打 A Z 疫苗后的不良事件做出建议。陈时中说，目前并没有明确证据需要停止施打或是暂缓施打 A Z 疫苗。指挥中心会参考欧盟或世卫的见解，由 A C I P 委员评定台湾是否有相同情况纳入考虑，滚动检讨施打计划。另一方面，民间团体跟在野党立委指出，卫福部在二月修改预防接种救济审议办法，让新型疫苗在缺乏研究或是证据未能搜集完整的情况下，即使接种后产生伤害，也会视为跟接种无关，无法获得补偿。他们要求卫福部重新修正办法。陈时中说，针对这些模糊地带，指挥中心会参考专家的意见，定定最适合的救济准则。江广记者的聘息在台北的采访报道
1: 。而同时，陈时中也在今天表示，就目前来看，泡泡团的防疫措施都做得很好。指挥中心将严议松绑检疫的规定，取消五天加强版自主健康管理，只需一般的自主健康管理十四天就可以。最快在周末就会定案。内政部和228事件纪念基金会、正南荣基金会共同举办“言论自由的路上”系列活动，并且选在4月7号言论自由日进行开幕式。内政部长徐国勇致辞时表示：“台湾民主自由得来不易，不容外来势力利用言论自由打击言论自由。假消息的判断是国人必须思考的课题，神圣防范才能够守护台湾民主。”记者林永清的报道。
3: 内政部长徐国勇七日前往二二八国家纪念馆，参与言论自由的路上活动开幕式致辞时指出，台湾的民主一路走来颠破不已，许多人为此殉道或是深陷牢笼。今天除了要纪念郑南榕先生的精神，也要提醒国人用所有的力量维护言论自由。徐国勇说
0: ：“因为
6: 迈入一个民主自由的国家，台湾是不容易的，我们更不容有一些。”外来的势力，或者是对台湾有不轨的，想要并吞我们的，利用民主来反民主。
3: 徐国勇指出，网络时代的言论自由已有不同层次的意义，其中衍生出的网络霸凌、假消息等，都需要国人小心判断、多方求证，才能守护台湾民主。而假消息尤其在疫情蔓延期间更容易出现。徐国勇表示，这次疫情肆虐全球，大家的印象好像以为必须向中国以高压集权的方式才能成功防疫，而台湾对世界的贡献就是民主自由、公开透明，一样也。能抗议成功？郑南榕基金会董事长徐锦河表示，今天是郑南榕殉道三十二周年，也是国家订定,定的言论自由日。郑南榕所主张的百分之百言论自由，则是建立在为言论负责的前提下。建议政府从这方面思考如何遏制假消息。他说
1: ，南榕所提所讲百分之百言论自由，但但是,是我讲的话，我有百分之百言论自由，但是所有的是我负责
3: 。言论自由的路上系列活动从四月七日起至四月二十五日止，每周末邀请各界学者专家进行真人图书馆讲座以及人权自由影展，探讨言论自由的意义、网络霸凌及假消息与媒体试读等深刻议题。今年主办单位特别安排几张对奖活动。集满三场活动章就能兑换运动毛巾一份，活动皆有人数限制，需事先报名，详情可至二二八事件纪念基金会网站查询。央广记者林永清采访报道。
1: 而另外一方面，呼应4月7号的言论自由日，文化部所属的国家人权博物馆及美人权园区，从即日起推出了剪出来的电影是战后电影审查特展，聚焦威权统治之下电影审查的历史，以及当前台湾电影面对强大中国市场因素下的潜规则，提醒时刻守护台湾民主言论自由的重要性。在外电消息方面，乌克兰总统泽伦斯基在六号敦促北大西洋工业组织加速批准乌克兰加入北约。他并且说，这是终止和亲俄分离主义分子战士的唯一的方式。而就在俄国军队集结在两国的边界，引发对乌克兰东部冲突加剧的担忧之后，泽伦斯基跟北约秘书长斯多滕伯格在六号举行了电话会议。而在双方通话之后，泽伦斯基在推特上面表示：“现在正是采取行动的时候，推动乌克兰加入期盼已久的北约组织。”同时，泽伦斯基也指出。基辅承诺将进行北约所需要求的。防卫改革，来换取北约会员资格。而从2014年开始，乌克兰政府军便在以俄语人口为主的乌东顿巴斯地区跟分离主义分子作战。乌克兰在上个礼拜指控俄国在东北部边界以及遭到俄国占领的克里米亚半岛集结了数以千计的军事人员。让美国国务院发言人普莱斯则表示，美国总统拜登政府支持北约的开放大门政策，也支持每个主权国家有权。自己决定是否加入北约。国际之间因为人权的问题而要求抵制北京冬季奥运的声浪是越来越高。美国政府在六号表示将会针对这个问题进行讨论。国务院发言人普莱斯表示：“我们理解采取协同做法不仅符合美国的利益，也符合盟国跟伙伴的利益。”但是普莱斯并没有透露美国的立场为何。中国被控在新疆集中关押至少100万名的维吾尔以及其他大部分是穆斯林的少数族裔，并且进行思想改造教育。而有越来越多人权人士跟共和党政治人物呼吁抵制2022年北京的冬季奥运。普莱斯表示，对于北京政府的关切包括严重违反人权、在新疆进行种族灭绝等等，美国的行动就是有意义的。但跟盟国以及伙伴共同努力，才能对北京产生更大的影响力。美国总统拜登政府一再重申保留抵制北京冬奥的可能性，但是并没有宣布任何具体的方向。而白宫新闻发言人沙奇表示，美国政府将会和美国奥委会讨论这件事情。美国曾经因为苏联入侵阿富汗而带头抵制1980年莫斯科的奥运，而苏联集团则是在四年之后采取报复行动，抵制。1984年的洛杉矶奥运，伊朗外交部发言人哈蒂扎伯德在今天证实，媒体在六号的报道指出，伊朗商用船只萨维兹号在红海遭到攻击，造成轻微的损伤，没有人员伤亡。他并且指出，这艘为民间的货轮，驻扎在当地以防海盗，而这个问题目前正在受到调查。伊朗塔斯尼姆通讯社在六号报道说，这艘。伊朗货轮是由伊朗武装部队使用，它是遭到磁性水雷的攻击。而《纽约时报》引述了一名美国官员的话指出，以色列已经通知华府说，以色列攻击了这艘船，以报复伊朗稍早对以色列船只的攻击。而以色列官员拒绝对6号报道的伊朗货轮遭到攻击事件发表评论。而从二月下旬以来，就传出一连串以色列或伊朗所有的货轮遭到攻击的事件。六号的事件就是最新的一起，而伊朗跟以色列交相指责对方动手。同时，报道也指出，在美国总统拜登在一月就职，并且誓言要重返伊朗核子协议之后，才开始发生这类的事件。接下来进行今天的前进新南向。
0: 前进新南向。
1: 佛光大学为了缅甸师生开设的来台专题人才研习班跟假日学校，可谓是一波三折。先是受到了疫情影响而延期，并且改善线上举办。没有想到开训之前又遇到了政变，导致当地的网络是时好时坏，只好马上将一些放在 YouTube 上面的教学内容的影片转入为 Podcast 语音课程，让研习的活动顺利进行。记者陈国维的报道。
0: 佛光大学原本计划在去年11月后邀请缅甸学校的老师来台参加以佛学文化为主题的专题人才研习班，同时也让缅甸及马来西亚的学生能到台湾参与为期十天的假日学校活动。后来因疫情关系延到今年，并改为线上举行。佛光大学南向办公室主任陈尚茂表示，相关课程包含东协正经文化发展、两岸正经发展、星云大师佛学讲座、华语诗词。培训，还有学做舒适料理，以及互动式的戏剧体验课程，
6: 传达一些台湾对东南亚疫情的关怀的歌舞的表演，然后我们拍成一个大概一个小时到两个小时的一个活动，然后放上去让他们可以观赏，等于说也可以知道台湾对东南亚的一些关心嘛，那同时也可以展现台湾的文创软实力啦。
0: 陈少茂说：“没想到缅甸场次的演习在开训前两天遇到政变，让当地网路时有时无，时好时坏，导致一些同步视讯课程无法照常进行，许多学员也无法透过 YouTube 看到相关影片，因此赶紧将一些网路流量大的影片转入到 Podcast 平台。我们把这种所有的平台，我们都把它建立起来
6: ，所以我们有些透过 IG， 有些透过 YouTube， 有些透过 Podcast， 就是说让你自己可以去选择。”你网路好的，你有 WiFi 的时候，你可以看 YouTube 有影像的。如果你的网路不好的，那你就可以听 Podcast
0: 。陈生茂提到，所有线上课程后续都能随时点选收看收听，而且因为相关平台都已经建立起来，有助于往后线上传播。今年底如果疫情好转，也希望这些学员能实地来台参与相关研习活动。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 在越南民众的心中，茶是台湾的代表形象之一。而驻越南代表处开设了河内台湾茶院，规划了品茗、泡茶以及茶道等免费的课程，邀请越南民众一起来喝出当中的科学跟哲学。而河内台湾茶院讲师郭展婷从事茶叶超过了40年，他观察越南人比较常喝绿茶，而且口味浓烈。相较之下，台湾茶的滋味跟层次比较丰富，因此许多初次品尝的越南民众都相当的好奇台湾的茶。各种香气以及风味是怎么来的？而代表处人员在跟越南各阶层接触的过程当中，也常常被问到台湾茶的奥妙，因而规划了台湾茶的课程，包括了品茶、泡茶跟茶道等等。从现在开始到六月，每个月的最后一个礼拜六上课。郭展廷还特别将农委会茶叶改良场的评比完的495种的台湾比赛茶之后，在去年所发布的台茶风味轮导入课程，透过系统化的整理，来帮助学员使用精确的字汇来描述自身对于茶的感觉，也能够促进茶友们，甚至是和茶商之间的沟通。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。